0: Boa noite, boa noite, sejam, sejam bem-vindos a mais uma Jade Live, nós estamos iniciando agora às 19h30, mais uma Jade Live, né? Na semana passada nós tivemos uma conversa com a Danúbia, falamos sobre como glorificar a Deus tomando decisões e hoje a gente vai ter mais uma conversa hoje com a Talita e a gente vai tratar sobre como louvar a Deus com as, com as nossas profissões, a gente está aqui esperando o pessoal entrar, enquanto o pessoal vai entrando aí, a gente quer, antes de tudo, glorificar a Deus, louvar a Deus por ter nos dado força, sabedoria, por estar nos guiando nesse projeto, para que o nome do Senhor seja glorificado nessa ferramenta que é o Instagram também, nós estamos aqui para que Deus seja glorificado e exaltado em nossas vidas, através dessa mídia que é o Instagram também, em todas as redes sociais, em todas as áreas da nossa vida, que Deus seja sempre glorificado. Enquanto eu estou falando, o pessoal vai falando aí se a imagem está ok, se o áudio está ok, se está tudo certo, se está todo mundo me ouvindo direitinho. Tá bom? A gente quer agradecer também ao nosso pastor-presidente, pastor Antônio Paulo Antunes, por ter nos dado todo o apoio, todo o suporte, os anos de aprendizado do ministério, os anos que ele está conosco, os anos que ele está nos ensinando. Agradecer também ao nosso coordenador Rafael e à nossa coordenadora Lidiane por ter confiado a missão de é, estar aqui com vocês nessa noite, essa missão difícil e que Deus seja glorificado em tudo que nós façamos. E queremos agradecer também a vocês que nos acompanharam na semana passada e que estão nos acompanhando hoje também. Se você tiver alguma ideia, se você tiver alguma dúvida, pode mandar aqui, Pode perguntar durante a live, se você tiver alguma pergunta para fazer, pode perguntar aí que a gente está acompanhando, a gente está olhando. Tem o um quadradinho das perguntas, se você quiser fazer alguma pergunta privada que o pessoal não vai ver, você pode mandar no quadradinho. Ou se você quiser fazer uma pergunta para todo mundo ver, pode mandar no chat aí também. Tá bom, pessoal? A gente tá ativando agora as perguntas. É, queria mandar um abraço pro meu coordenador Rafael, que acabou de entrar. O coordenador Daniel já passou por aí também. A Lidiane já passou por aqui. A Danúbia. Quero mandar um abraço para todo mundo. E se Deus quiser, o nome do Senhor vai ser glorificado. É... Hoje a gente tem um anúncio muito bacana pra fazer. É que a gente vai ter um sorteio. Isso mesmo, um sorteio. Vai ser um sorteio de uma linda caneca como essa aqui que eu tô usando agora para beber uma água. Caneca muito legal. De um lado a gente tem o um logo da Ujad Ban. e do outro lado a gente tem o um logo da nossa Ujad Live. Você pode ganhar uma caneca dessa, caneca dessa, e para participar desse sorteio é muito simples. Assim que acabar essa live, se você está vendo ao vivo, assim que acabar a live, ela vai ficar salva e vai virar uma publicação lá no perfil do Instagram, lá no IGTV. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ir lá e comentar o que você aprendeu hoje aqui e marcar um amigo. Você pode fazer quantos comentários você quiser, mas você precisa, em todos os comentários, comentar o que você aprendeu com essa live e marcar um amigo. Se você fizer vários comentários, o comentário tem que ser diferente. É só isso tá bom? E aí o sorteio vai ser no nosso próximo encontro, na nossa próxima Ujad Live, tá bom? Então para você ganhar uma caneca muito bacana dessa aqui, com o logo lindo da Ujad Ban e o logo da Ujad Live do outro lado, é só você participar do nosso sorteio. Tá bom, pessoal? Então vamos lá, acho que já tá na hora da gente convidar a nossa convidada, a Thalita, para falar do nosso tema de hoje, como agradar a Deus com a sua profissão. A Luísa, diretora técnica, já tá fazendo isso aqui agora ao vivo, chamando a Thalita. Enquanto isso, você vai colocando aí nos comentários as suas perguntas, as suas dúvidas. Se tiver um probleminha do áudio, o que você quiser perguntar, já pode mandar. Vamos chamar a Thalita, então? Olá, Thalita. Boa noite, tudo bem? Oi, boa noite.
1: Está <risos> todo mundo vendo direitinho aí, gente?
0: Pessoal, se o áudio dela eu tá vi. ok aí, vai comentando aí se o áudio dela tá legal. Pessoal, gostou da minha camisa também, hein? Vai ter um sorteio da camisa também daqui a pouco, hein?
1: Arrasou. Estão me ouvindo direitinho? Tá tudo certinho aí?
0: Tudo certinho, tá pessoal? Tudo o áudio da Thalita? Acho que sim, eu tô ouvindo aqui direitinho. Acho que dá para continuar. Tá ruim? Nossa, a, nossa, vou... a nossa parte técnica aqui tá, tá ajeitando a nossa câmera aqui. Só um momento.
1: Dá para ouvir direitinho aí? Tá certo o áudio, gente? Fala comigo aí no comentário. Show, show de
0: bola. Show, pessoal.
1: Graças a Deus, meu amor. Vai estar colaborando, gente.
0: Deu uma melhorada aí? <risos> a Maísa falou que tá muito perto da câmera. O meu.
1: Vê se tá indo. Pergunta se
0: está. Melhorou um tá pouco indo. a minha imagem? O pessoal tá falando que tá muito perto? Melhorou? Tá bom. Aqui tá bom. Beleza, pessoal. Então vamos Sim. começar mais uma Ujai de Live. O nosso tema hoje, Thalita, é como agradar a Deus com a nossa profissão, como glorificar a Deus com a nossa profissão, como a gente pode usar a nossa profissão para a glória de Deus, né? E sempre quando a gente vai falar disso, qual é a ideia, qual é o plano de fundo que a gente tem que ter, né? A história da humanidade, a nossa história como homens, é a história da nossa redenção em Jesus Cristo. O que, que aconteceu conosco? Nós estávamos mortos em delitos e pecados é, e... O que nós merecíamos era uma eternidade afastada de Deus por causa disso. Mas aí Deus enviou o Seu Filho, que morreu na cruz do Calvário, pagou a culpa pelos nossos pecados. E quando Deus fez isso e pagou a culpa pelos nossos pecados, os méritos de Cristo passaram para nós e a culpa pelos nossos pecados passou para Jesus, que pagou essa culpa na cruz do Calvário. E aí a partir que a gente foi salvo, Uh, por Jesus Cristo na cruz do Calvário porque a gente foi salvo por esse plano de Deus a gente passa a querer a louvar a Deus a gente passa a querer a glorificar a Deus com tudo que a gente faz. É basicamente isso. Então, a gente não faz as nossas obras, a gente não usa o louvor a Deus como uma forma de conquistar a nossa salvação. Mas a gente louva a Deus porque a gente foi salvo. Esse é o plano da salvação. Então, todo cristão temente, todo cristão temente a Deus, todo cristão fiel, ele quer fazer tudo para que Deus seja glorificado. A gente fica desejoso em fazer isso em todas as áreas da nossa vida, né, Thalita? Mas é importante a gente entender o que é glorificar a Deus antes mesmo de a gente entrar no nosso tema da profissão, Thalita? Tá, Você pode falar pra gente, então, o que, que seria glorificar a Deus? O que, que é glorificar a Deus com tudo que a gente faz?
1: Sim, sim. É, na verdade, né? Todo, todos nós que somos cristãos, né, já está intrínseco na gente o que nós devemos fazer. Que a gente precisa, de verdade, adorar a Deus em tudo que a gente faz. né? E aqui eu fiz uma anotação que o apóstolo Paulo disse o seguinte em 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo, tudo para a glória de Deus. É, esse versículo, né, é um versículo muito conhecido entre nós cristãos, é, se não o mais conhecido, né, muito conhecido mesmo, é, mas às vezes a gente não compreende muito bem é, de forma adequada esse versículo. Porque adorar a Deus com tudo é tudo de verdade, é, é tudo na palavra mesmo, sabe? É. É, na verdade, a gente precisa entender o significado desse versículo. A adoração não está restrito na verdade, só a gente dentro da igreja, né? em comunhão com os nossos irmãos, é, lendo a palavra, estudando dentro de casa, é, com os nossos devocionais, louvando, orando, jejuando. Na verdade, as nossas amizades, as nossas relações interpessoais, o nosso trabalho precisa glorificar a Deus. E aí, quando a gente entende isso... Tudo muda. Isso pode ser também muito difícil de entender. Mas adorar a Deus significa que o nosso sono, nossa alimentação, tudo, nossas amizades, elas precisam de verdade adorar ao Senhor. E aí, como é que a gente entende isso? né? Como é que a gente é, consegue saber se o que a gente faz, as né, nossas escolhas é, estão sendo é, para a glória de Deus? Na live né, que você fez com a Danúbia, na semana passada... Vocês deixaram, né? Deram o mapa da mina, né? Na verdade, de como a gente consegue entender que o que a gente está fazendo agrada ou não ao Senhor. É através da palavra, através da palavra que a gente consegue, né? Saber se a gente está glorificando ou não a Deus. É muito simples, muito simples mesmo. Se a gente está pecando, a gente não está adorando a Deus. Agora, se a gente estiver adorando a Deus. Com certeza nós não estaremos pecando. Não existe né, uma neutralidade ali, não existe um meio termo. Ou você está sendo. Ou você está exaltando a Deus, ou você está você tá ofendendo a Ele. É, e também não seria diferente né, no nosso trabalho. Se a gente realmente conhece ao Senhor, a gente quer louvá-lo a Ele em todas as áreas da nossa vida. E isso inclui também o nosso trabalho.
0: Amém. Muito legal isso. Então, é, se a gente quer louvar a Deus, a gente quer louvar lo em todas as horas da nossa vida e isso inclui o trabalho também. Mas agora, a gente partindo para esse, esse aspecto geral, de que a gente precisa louvar a Deus com tudo que a gente faz. É, tem algumas percepções que a gente tem é, sobre o que é o trabalho, sobre o emprego, sobre o servir com o trabalho, né, uh, que acabam impedindo a gente, a gente de ter uma visão uh, de uma profissão, de um emprego que glorifique a Deus. Né? É, e uma dessas coisas, por exemplo, que eu gostaria de citar aqui, é que muita gente acha, por exemplo que o trabalho, ele só surge depois da queda. Então, uh, o homem, por causa do pecado do Jardim do Éden, Deus, como uma punição, ele institui o trabalho para que o homem seja punido com o trabalho, né? por causa da queda, por causa do pecado. Sim. Isso não é verdade, porque se a gente for em Gênesis 1 e 2, a gente já vai ver que Deus já tinha mandado uh, que o homem uh, sujeitasse a terra, dominasse a terra, que ele cultivasse e guardasse a tela. Então, assim, uh, o homem já tinha trabalhos mesmo antes da queda. O trabalho não é uma punição por causa do pecado, né? O que ocorre depois da queda é que o trabalho fica mais árduo. E, e eu cito como exemplo que o próprio Deus fez com que crescesse mato na terra. Antes da queda não tinha mato na terra, né? O, o mato passa a crescer na terra para dificultar o trabalho do homem, porque o trabalho fosse mais difícil, né? Outra percepção opção incorreta, que a gente às vezes tem do trabalho, né? É que somente as pessoas uh, que estão lá na igreja, que trabalham integralmente, só as pessoas que trabalham literalmente na igreja integralmente, os pastores, as pessoas que são contratadas, empregadas da igreja, só essas pessoas conseguem servir a Deus com o trabalho, né? Isso é, uma, isso é uma, uma crença muito comum. O que, que você pode é falar pra gente sobre isso, Thalita?
1: É verdade. É, se a gente pensar desse jeito, né, a gente vai cair naquela ideia das ações neutras, né? E somente na igreja, como eu falei, né, somente lá no templo, em comunhão com os irmãos, a gente pode adorar a Deus. E isso é muito perigoso, porque o nosso trabalho pode estar sendo usado para ofender a Deus e a gente não pode nem estar tá percebendo que está fazendo isso, achando que o trabalho, como é uma coisa anexa, né, fé é uma coisa, trabalho é outra, a gente não pode nem estar tá percebendo que o nosso próprio trabalho está ofendendo o Senhor. É, seria o caso, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. É um médico, né? O médico vai tirar férias porque ele quer ir para o campo missionário, para servir a Deus. É, ele acredita que servir a Deus com o trabalho dele no dia a dia é como se fosse algo banal, sabe? Não é bom e nem ruim, é algo neutro. É uma coisa ali, meio termo, não é bom nem ruim. Mas aí ele pensando que ele vai para o campo missionário, ele vai entender, vai, vai achar né, que ele está sendo. que ele está glorificando a Deus, ele está servindo a Deus de verdade. É, isso não está correto, porque na verdade. O nosso trabalho pode servir a Deus tanto quanto o trabalho de alguém né, em tempo integral na igreja. Uhum. É que você acabou de falar, porque muitas pessoas acham que só na igreja né, a gente vai ter é, uma plenitude né, no trabalho, trabalho dentro da igreja. Mas isso não é verdade. Não existe algo mais santo, né, o mais puro. Deus está sendo glorificado quando o pastor está pastoreando e também será glorificado quando a gente exerce a nossa profissão se a intenção for realmente glorificar a Deus, é sobre isso tem uma anotação aqui que Martinho Lutero uma vez disse assim ó, ainda que seu trabalho seja de um lavador de pratos ou de um menino que cuida do estábulo, a sua vocação é divinamente indicada tão sagrada e de qualquer tão sagrada quanto a de qualquer pastor ou oficial da igreja. É, por pensar que nosso trabalho é neutro, né, a gente pode tentar espiritualizar o ambiente de trabalho. Aí eu falo como eu, né? Eu trabalho num salão uhum. e eu tenho, eu faço algumas dessas coisas que eu vou citar aqui agora. Aí a gente tenta, né, espiritualizar o ambiente de trabalho é, na tentativa de glorificar a Deus, né? É um caso de deixar um folheto ali em cima da bancada para evangelização, alguma música, né? Isos, né? É, cristãos e tudo mais. E assim, nenhuma dessas atitudes é errada. Não estou dizendo que isso é errado. É certo, legal, ok. Mas adorar a Deus vai muito além disso. Adorar a Deus com o trabalho vai muito além disso. Além disso que eu acabei de citar. A nossa fé precisa permear o trabalho. como fer... Tem uma expressão, né? Como o fermento que leveda toda a massa. Quando o fermento entra em contato com a massa, ele vira... eles viram um só. Não tem como diferenciar o que é fermento e o que é massa. Porque ele já virou um só. E é assim com o nosso trabalho e a nossa vida cristã. Ela é uma só, não tem essa diferença de a minha vida na igreja e a minha vida no trabalho. Ambos são um só.
0: Acho que a Thalita caiu aqui rapidinho. Voltou? Aí.
1: A conexão está meio fraca, pera aí rapidinho.
0: Acho voltou? que voltou. Voltou? Voltou.
1: Voltou, voltou. Show. Talvez a frase aqui, Jorge, talvez uhum. a frase aqui seja a seguinte, ó, precisamos deixar de ser profissionais que são cristãos para uhum. nos tornarmos cristãos em nossa profissão. Na verdade, a gente precisa exalar, né, a essência de Cristo, e a essência, ela não é vista e nem ouvida, ela é apenas sentida, né, o uhum. cheiro ele é para ser sentido, então é, essa frase eu acho muito interessante.
0: É, é muito interessante o que você falou, né? E essas nossas práticas espirituais, como você falou, não tá errado a gente deixar um folheto, deixar um louvor cantando, uh, tocando, nada disso tá errado. Mas é que adorar a Deus é mais do que isso, né? E aí é importante, por exemplo, que a gente, não, a gente se a gente é, deixar lá o louvor tocando, mas não tratar bem os clientes, a gente não tá louvando a Deus com o nosso trabalho, a gente não, não tá glorificando a Deus com o nosso trabalho, né? Se a gente entrega um folheto de evangelismo, mas não trata bem as pessoas, a gente também não tá glorificando a Deus com nosso trabalho. Então, isso é muito importante da gente perceber, né? Mas então, Thalita, a gente conseguiu ver aqui o que que não honra a Deus com o nosso trabalho, o que que faz com que Deus não seja glorificado com o nosso trabalho. Acho que a conexão da Thalita caiu aqui, rapidinho. Tá voltando. Caiu. A gente viu então, Thalita, voltou certinho. É, a gente viu então o que que não honra Deus com o nosso trabalho. O que que a gente faz e o que não louva a Deus quando a gente está fazendo, a gente conseguiu viu isso, que essas práticas espirituais não são suficientes, né? Uh, mas uh, o que a gente pode perceber também é que muita gente tenta usar o trabalho como um meio de evangelismo. Isso está correto, mas uh, perceba que o nosso trabalho ele não pode ser só esse meio de evangelismo, né? Não é só para isso que serve, né? Outra pessoa também diria, né? É... A gente pode, ah, eu vou fazer o meu trabalho de forma honesta e isso glorifica a Deus, mas se, a, se essa motivação para essa honestidade estiver no lugar errado, a gente também não está glorificando a é Deus verdade. com o nosso trabalho, porque às vezes a pessoa está sendo honesta, mas é porque ela acredita que a honestidade dela vai fazer ela ganhar mais dinheiro então isso também não glorifica a Deus é a gente precisa ter uma motivação presa no lugar correto, e aí o que acontece? quando é que a gente glorifica a Deus com o nosso trabalho? é quando a gente é fiel a Deus no exercício da nossa profissão quando a gente está exercendo a nossa profissão quando a gente está exercendo o nosso trabalho e a gente está fazendo isso com fidelidade a Deus quando a gente está sendo fiel, e ser fiel a Deus significa que a gente é obediente a Deus que a gente faz com que as nossas vidas anunciem a glória de Deus então isso que é fidelidade a Deus, isso que é ser fiel a Deus, é quando a gente tem uma vida uma postura que anuncia a glória de Deus, que anuncia o que Deus fez por nós, então a gente está honrando a Deus que quando a gente usa o nosso trabalho para através dessas atividades do nosso trabalho, a gente mostrar para as pessoas o quão magnífico Deus é quem Deus é e o que Deus fez por nós é isso que é adorar a Deus com o no nosso trabalho né? por isso a gente pode perceber Thalita, e a gente vai falar sobre isso essa à noite, talvez quatro princípios cristãos que vão permear essa nossa ideia de ter um trabalho que glorifica a Deus, um ministério Cristã que glorifica Deus, talvez eu poderia chamar aqui de uma ética cristã do trabalho, é, tem quatro maneiras da gente uh, enxergar isso através dos princípios bíblicos, né? Uh, e a primeira delas é a gente perceber o que justamente a gente tem falado aqui, que o trabalho é adoração, né? Enquanto nós trabalhamos, nós precisamos entender para quem nós estamos trabalhando. Isso aí pode ser confuso para muita gente, mas o nosso trabalho ele é adoração. Então, a primeira coisa que você faz é quando você está trabalhando, para quem você está trabalhando. Né? Então, a gente, tem muita gente que pensa que o trabalho é só pro o benefício do nosso patrão. Né? Você trabalha para o seu patrão Para o seu patrão acumular dinheiro Ou então Sim. tem gente que pensa Que o trabalho é só para o seu próprio benefício Para a sua família, é só para isso o trabalho Ou que a gente trabalha só para o nosso benefício né? Mas o trabalhar A gente trabalha para outra pessoa Vai muito além disso O que, que você tem para falar sobre isso para a gente, Thalita?
1: É verdade Porque assim, concordo com né, que você falou é, na verdade, né, não importa para quem a gente trabalha, não importa quem é o nosso chefe aqui na terra, nosso chefe né, terreno, é, nós sempre estaremos, no final, trabalhando para Jesus. E aí, quando a gente entende isso, muda uma chavinha, sabe, na nossa mente. Quando a gente entende que o nosso trabalho está sendo direcionado a Cristo, isso muda completamente. Não importa o que a gente faz, não importa qual seja a nossa profissão, né? a gente deve fazer nossas atividades como se estivesse fazendo para o nosso próprio Cristo, né? E aí, é, tudo muda. A nossa perspectiva né? do nosso trabalho muda completamente. A gente deve tratar também os nossos colegas né, de trabalho, nossos clientes, ou eu trabalho no salão, né? Trabalhar, é, tratar nossos clientes, nossos chefes, como se a gente estivesse lidando com o próprio Jesus. É, eu fiz uma anotação aqui, que diz o seguinte, que o apóstolo Paulo disse, é, tudo o que fizerem, Façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Essa passagem está em Colossenses 3, 23 e 24. É, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, Joshua, é, ele está tentando né, é, fazer de alguma... É, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui é que quando nós fazemos alguma coisa... Nós estamos fazendo diretamente o próprio Jesus. Tudo, tudo que a gente estiver fazendo é praticamente é tudo feito pro próprio Jesus. Ou seja, quando você tá no seu trabalho, seu chefe te pede para fazer alguma coisa, para quem que você tá fazendo? Para Jesus. Quando você tá atendendo um cliente no caso eu, né, atendendo um cliente no meu salão, quem é para quem é que eu tô fazendo aquilo? Para Cristo. E assim, isso muda completamente, porque assim, é no trabalho é muito fácil a gente se sentir desconsiderado, né? É, quando alguém não reconhece nosso trabalho Mas ao invés de a gente ficar idolatrando né, A nossa apreciação que as pessoas têm por nós A gente precisa entender e lembrar constantemente Para quem a gente está trabalhando Mesmo que as pessoas que nos cercam é, Mesmo que as pessoas que nos cerquem Ou os nossos superiores não valorizem o que a gente faz Não importa, porque estamos trabalhando diretamente E servindo a Jesus Cristo
0: É isso aí, é aquilo que a gente falou é, e que eu cito aqui, 1 Coríntios 10, 31, que é o texto que a gente conhece, que você falou, que é Quer Com Mais, Quer abaixo. Façamos tudo para glória de Deus. Então tudo a gente tem que fazer para glória de Deus. Então se a gente está trabalhando, quando o quando o balconista, quando alguém que trabalha no comércio está atendendo um cliente, está atendendo uma pessoa, ele tem que tratar aquela pessoa como se ele estivesse atendendo o próprio Jesus. Quando a gente lida com alguém na nossa profissão, quando a gente faz o um serviço para alguém, a gente tem que servir essa pessoa como se a gente estivesse servindo a Jesus. É isso que que, que a Bíblia está falando pra gente, né? É o texto que você leu Colossenses 3:23, 24. 3, tudo que fizerem façam de todo o coração como para o Senhor que Paulo está dizendo, tudo que vocês forem fazer, façam como se estivessem fazendo para o próprio Jesus. Esse que é o nosso trabalho. Então, a primeira chave para a gente entender que o nosso trabalho tem que glorificar a Deus, é que a gente está, o nosso trabalho é uma adoração, uma adoração direta até Jesus, né? Então, a gente pode ter essa confusão mental de que olhando para o nosso chefe, ou se você não tem um chefe, olhando para os seus clientes, olhando para as pessoas que você trabalha, você pensa, poxa, eu estou fazendo para esse camarada, eu estou fazendo para essas pessoas, não A fé do cristão, a visão do cristão, ela vai muito além disso, e ele olha para Deus, ele olha para é Jesus, ele não está fazendo para as pessoas vai muito além desse mundo, porque acumular o capital, se a gente está fazendo para uma pessoa, é um capital que vai acumular e que vai ficar aqui, mas quando a gente faz para Jesus é uma coisa eterna, que vai muito além né? então assim, a nossa valorização pessoal, o nosso trabalho, a nossa carreira profissional, a nossa valorização econômica, isso é importante, não é problema a gente visualizar essas coisas, mas o fim do nosso trabalho tem que ser adorar a Deus, tem que ser louvar a Deus, e se a gente tem isso em mente tudo que a gente faz, a gente faz com o objetivo de que Deus seja glorificado, então a gente vai tratar as pessoas como se a gente estivesse tratando o próprio Jesus, a gente vai falar com as pessoas como se a gente estivesse falando com o próprio Jesus então, o trabalho é adoração. E aí, algumas pessoas se confundem. Às vezes, a gente tem que tomar o um cuidado para a gente não achar que a adoração é só aquele momento que a gente tem no culto. né? Às vezes, as pessoas acabam pensando Sim. isso, Que a adoração é aquele, aquele momento do culto. né? Aqueles 20 minutos que a gente tem no domingo, aqueles 20 minutos que a gente tem na terça, mas a adoração vai além Rápido, disso. Né? Exatamente. A adoração é segunda-feira no seu trabalho, terça-feira no seu trabalho. Todos esses minutos que você passa com seus colegas de trabalho, você tem que tratar eles como se você estivesse tratando Jesus, tratar os seus superiores como se você estivesse falando com Jesus, e tudo isso engloba a adoração a Deus. Então, pessoal, a gente viu aqui, a primeira maneira, o primeiro princípio bíblico para a gente lidar com o nosso trabalho, é que o trabalho ele é diretamente uma adoração a Deus. Diretamente uma adoração a Deus. Mas outra coisa, Thalita, que a gente tem que ver também, é que o trabalho ele é uma imitação, do caráter de Deus. Ele é uma imitação de quem Deus é, né? É, Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Então, quando a gente está no trabalho, quando a gente está fazendo qualquer coisa na nossa vida, nós temos que fazer refletindo quem Deus é. Nós precisamos mostrar quem Deus é através das nossas ações, através das nossas atitudes. O nosso trabalho, ele deve mostrar quem Deus é. A nossa moralidade, a nossa ética, a nossa postura tem que mostrar quem Deus é. A pergunta que a gente está fazendo é o seguinte, eu consigo demonstrar quem em Deus é, através das minhas atitudes do meu trabalho, esse é, esse é um caminho para a gente estar satisfeito com o nosso trabalho, porque aí não vai importar qual vai ser os resultados da coisa, a gente cai naquela, naquela ideia de Filipenses 3 né? não vai importar qual seja o resultado se vai dar certo no final, se vai ter vitória ou se não vai ter, não importa a nossa, a nossa confiança está em Deus, a gente descansa em Deus e descansando em Deus, sabendo que a gente está exercendo o nosso trabalho a glória de Deus, a gente se sente o suficiente, a gente se sente feliz. E aí, Thalita, existem algumas formas de a gente imitar o caráter de Deus, né? algumas formas de a gente demonstrar o caráter de Deus no nosso trabalho. Você pode falar sobre essas formas para a gente?
1: Sim, sim. Existem, né, na verdade, algumas formas de, de a gente imitar o caráter de Deus enquanto a gente trabalha. Uma delas... É criando ordem. O que seria criar ordem? É, no nosso trabalho, nosso trabalho envolve trazer ordem ao caos. É, o que está bagunçado a gente arruma. É trazer beleza né, ao que é feio. Através do nosso trabalho, nós consertamos alguma coisa. A gente trata de doenças, como os médicos, né, no caso. Resolvemos vários conflitos, porque assim, é, quando você é um gerente, no caso, né, você tem a oportunidade né, de trabalhar conflitos com os seus funcionários. Então, no nosso trabalho, a gente pode fazer esse tipo de coisa. Cuidamos e também aperfeiçoamos. Todas essas coisas que eu citei aqui são feitas também pelo nosso próprio Deus, através do nosso trabalho. Nós podemos entender mais ainda sobre quem Deus é. Porque o nosso trabalho sempre refletirá em maior ou menor grau aquilo que Deus faz por nós. Sabe aquela sensação, Jócia, quando você termina de arrumar a casa... E aí, que nem eu, né? Acabei de arrumar a casa, olhei, tipo, perfeito. Aí dá aquela sensação, sabe, de satisfação. Essa sensação de satisfação se compara à alegria de Deus diante da criação. O nosso trabalho nos ajuda a, a entender quem Deus é. Essa satisfação que eu acabei de dizer é parte de Deus. Ele também sente isso na sua criação, entendeu? Então, essa é uma das formas de a gente imitar o caráter de Deus através do nosso trabalho. A segunda forma né, que a gente poderia também imitar o caráter de Deus através do nosso, do nosso trabalho, é exercendo autoridade de forma positiva. Como assim? Não importa né, qual o trabalho que você tenha, a gente sempre vai lidar com alguma autoridade, seja com algum cliente, algum superior, subalterno. Toda relação de trabalho, né, na verdade, ela envolve um grau de autoridade. Precisa existir esse grau de autoridade. O mundo, ele entende essa autoridade como uma, uma tirania, né? Um, algo tirânico, né? É comum se reunir, né? Tu vê, normalmente eu já trabalhei em loja de shopping e tudo mais. Na hora do almoço, né? Fica todo mundo junto, falando mal do chefe, dos problemas que aconteceram ali no, no, no dia a dia. É muito comum você ver essas né de pessoas falando mal e, e reclamando sobre o trabalho. É muito normal esse colecionamento de ofensas né, aos chefes. Mas nós, nós devemos respeitar, nós cristãos deve, devemos respeitar e honrar todos os que estão acima de nós. Porque se nós não respeitamos é, as autoridades que a gente consegue ver, como que a gente vai respeitar a Deus? Que a gente não consegue ver com os nossos próprios olhos. Não importa qual seja a autoridade que está sobre a gente. Foi Deus que colocou ela ali. tá entendendo? Uhum. Por isso a gente deve honrar a autoridade que está sobre a gente e tratar aquelas que estão abaixo de nós com respeito. No caso, se você é um chefe, se você é um líder, né e tem alguém sobre, a sua, sobre a, as suas ordens, você precisa tratar essa pessoa com muito respeito
0: exatamente então você falou aí de duas formas que a gente pode imitar Deus com o nosso cará com, a, com as nossas atitudes né é quando a gente é, é, cria a ordem né quando a gente faz essas mudanças essas transformações isso reflete quem Deus é porque é assim que Deus se sente também diante da criação uh, é quando a gente exerce autoridade ou quando a gente se submete à autoridade, porque toda autoridade que a gente tem foi colocada sobre Deus. E eu acrescento mais uma forma aqui, que é quando a gente é criativo, né que é quando a gente resolve alguma coisa. Né? Muitos trabalhos, a gente tem, é, é, muitas pessoas trabalham com coisas que a gente precisa criar, a gente precisa fazer alguma coisa, elaborar um projeto, resolver um problema, resolver alguma situação. E todas essas coisas, quando surge alguma coisa meio que do nada, e a gente coloca aquilo ali no papel, isso aí é, é, é esse nosso trabalho trabalho criativo, quando a gente tem que fazer alguma, alguma criação, quando você recebe um projeto e você decide o que você vai fazer isso aí também reflete quem Deus é porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus e só por sermos feitos à imagem e semelhança de Deus é que a gente consegue ter essas ideias, que a gente consegue ter criatividade para solucionar esses problemas, então isso, isso que é essa criatividade, isso também reflete o caráter de Deus, né? eu você imagina, se nós somos pequenos pequenos, limitados, a gente consegue pensar soluções tão incríveis para alguns problemas, pensa por exemplo nas teorias físicas, pensa nas teorias químicas, pensa em todas essas ideias que surgiram, toda a ciência que surgiu se isso consegue surgir do homem, você imagina o que surgiu do próprio Deus, olha para a criação e percebe o que surgiu do próprio Deus então o nosso trabalho, ele também reflete esse dom criativo de Deus ele reflete quem Deus é, o poder de criação que Deus tem. né? E a gente tem que fazer isso com o nosso trabalho. Quando a gente cria alguma coisa, quando a gente faz alguma coisa, a gente está glorificando a Deus, porque a gente está fazendo coisas que Deus faz também. Assim como também Deus traz ordem ao caos, quando Ele resolve algum problema, uh, uh, Ele traz ordem ao caos, Ele também ele tem o um dom criativo de criar alguma coisa do nada, de fazer alguma coisa do nada. Então nós vimos que o, o trabalho ele é adoração, Vimos também que o trabalho é imitação do caráter de Deus. E a terceira coisa que a gente já pode apontar sobre o trabalho é que o trabalho é amor. Que o trabalho é amor. E o que isso quer dizer? A gente tem que lembrar qual é o primeiro mandamento. O primeiro mandamento é amar a Deus de todo o nosso coração. O segundo mandamento é a gente amar o próximo de todo o nosso coração. Então, percebam que a a nossa motivação no nosso trabalho e a nossa motivação no que a gente está fazendo, na nossa profissão, precisa ser amar a Deus e amar o próximo. Então, perceba, com o nosso trabalho, a gente tem que louvar a Deus, com o nosso trabalho? A gente tem que refletir Sim. o caráter de Deus, a gente tem que louvar a Deus, a gente tem que mostrar quem Deus é através das nossas atitudes. Além de mostrar quem Deus é, a gente tem que conseguir perceber o que a gente só tem porque Deus nos deu, tudo que a gente tem só porque Deus nos deu. Mas a gente também precisa, com o nosso trabalho, servir a Deus, fazer coisas diretamente para Deus e servir, e aqui muita gente vai se perguntar, como assim? Servir ao nosso próximo também. O nosso, o nosso trabalho, Sim. ele é para isso, é servir ao nosso Próximo também. E eu gostaria de falar isso porque uh, muitos de nós somos abençoados de trabalhar com coisas na qual Deus nos deu dons. Deus nos deu dons criativos para trabalhar com algumas coisas. E quando Deus nos dá esses dons, esses dons são para servir a igreja. É, se a gente for até 1 Coríntios 12, 13, a gente vai ver que o dom espiritual ele é dado aos irmãos na igreja para que os irmãos sirvam uns aos outros. Então, todos os dons, à exceção de dons de línguas, é para isso. Pra gente, não é para a gente usar para o nosso próprio bem. Então, a mesma coisa aqui é na nossa vocação, na nossa vocação, nas nossas profissões. Né? A gente não tem esse dom para a gente usar simplesmente e puramente para o nosso próprio bem. Mas a gente tem esse dom para usar para os nossos irmãos. E aí, Talita, eu queria para a gente servir aos nossos irmãos com esse nosso dom também. E aí, Talita, eu gostaria que você falasse para a gente como a gente pode é, usar, como a gente pode aplicar essa maneira de servir a Deus e ao nosso irmão com o nosso trabalho como, como o trabalho é amor de forma prática Nas nossas vidas né
1: Sim, muito interessante né Uma das formas né, de demonstrar O amor no nosso trabalho É servindo, você acabou de dizer É uma, uma das formas de trabalho Uma das formas de demonstrar né, O amor né, através do trabalho É servindo ao próximo Não importa né, se você é diretor Não importa se você é faxineiro se você está servindo, você está amando, necessariamente. E Cristo veio. Ele, Cristo foi o próprio exemplo de amor. Porque ele veio para servir. Ele veio para ser servo. E ele nos chamou também para ser servos. É muito raro você achar alguma pessoa né, no trabalho que ela vive inteiramente ao bem do próximo. Né? Vem, vem só para servir o próximo. É muito difícil você encontrar alguém que só sirva. Né? Você encontra alguém no trabalho e essa pessoa está inteiramente voltada para o serviço. Só que assim, é muito raro. Mas como cristãos, nós devemos ajudar para ser... Como cristãos, nós não devemos ajudar para ser ajudados. E também a gente não precisa... A gente não pode servir, né? Porque tem gente que serve para ser servido. Não é essa a intenção do serviço. A gente precisa servir por amor. Porque na cruz, Jesus já deu tudo o que a gente precisava. E também uma outra forma de amar, né? através do nosso trabalho... É provendo, é só um momento. Eu desliguei o negócio aqui, gente. Espera aí. Tá vendo? tá vendo aí? Pronto, liguei, liguei. Uma outra forma, né, de amar através do nosso trabalho é provendo, né? Trabalho, a outra forma de que o trabalho é amor é nos permitir prover para o outro. O mundo trabalha, né? o povo do mundo trabalha porque eles precisam de dinheiro, precisam comprar alguma coisa, uma viagem, eles trabalham em prol do dinheiro, de se beneficiar, né? Só que Cristo prometeu cuidar de todas as nossas necessidades, então a gente não precisa dessa preocupação, de, ah, eu preciso trabalhar porque eu preciso comprar, preciso ter, a gente tem a certeza, como cristãos, de que Cristo vai providenciar tudo para nós. Então a gente não precisa trabalhar com essa, a gente não pode trabalhar com essa finalidade. Porque o mundo trabalha pra esse, pra esse, nesse aspecto né? de dinheiro, de provisão. Só que a gente tem uma provisão que vem de Deus. Então, a gente não precisa ter esse, essa preocupação. É, esse mundo trabalha para isso, né? para fazer a diferença, para crescer, para o nome aparecer. Só que a gente precisa entender, a gente sabe que tudo que está no mundo vai passar. Então, não adianta. Você pode trabalhar, que nem eu, eu. tenho um salão, eu posso trabalhar, posso ralar bastante, posso conseguir muitas riquezas. Mas nós, como cristãos, a gente sabe que esse mundo é passageiro. Então, o nosso trabalho precisa providenciar algo para alguém. Precisa ter um, um motivo maior do nosso trabalho. Além do dinheiro. É óbvio, o dinheiro é importante, sim, precisamos comprar coisas, né, nos sustentar. Só que assim, não é esse o um pouco específico. Né? E também uma outra forma de amar com o nosso trabalho é evangelizando. É claro né, que toda a provisão, né, que eu acabei de falar, tudo que a gente for comprar né, vai passar. Né? Se daqui a um tempo eu vou ter várias coisas, eu vou morrer, e as minhas coisas que eu consegui, que eu consegui com o meu dinheiro vão ficar por aí. Tudo vai passar. Só que a melhor forma da gente usar o nosso trabalho é a mão dos nossos colegas de trabalho, a mão dos nossos companheiros, através do evangelho. Isso envolve tanto como a gente vive... Como, como a gente se comunica. A gente precisa desenvolver né, alguns relacionamentos no trabalho. Tratar as pessoas como amor, não como um projeto evangelístico. Você até comentou, né? Porque a gente não precisa tratar, a gente não pode tratar as pessoas como se fosse um, um projeto, assim, eu vou evangelizar, preciso salvar essa alma. Não é só essa a intenção, a gente precisa amar as pessoas. E através de gestos bem simples, de ouvir o seu colega, às vezes você só quer falar. A gente tem muitos problemas né? no dia a dia e tudo mais, mas só de ouvir a pessoa. Eu, eu tenho um trabalho que me, me fornece muitas oportunidades né? de ouvir é, clientes que às vezes vem com problemas que eu uso a palavra, mas sem falar o nome específico de Deus, mas eu uso, eu uso a palavra para confortar o coração da pessoa ou para auxiliar em alguma dificuldade. E aí, através desse momento que Deus me, me, me proporciona né, no meu trabalho, eu acabo evangelizando essa pessoa. Não necessariamente pregando a palavra dele, uhum. né? mas nesses momentos pequenos eu consigo usar é, o evangelho para é, ajudar nessas né, pessoas.
0: Isso é muito interessante, né? O nosso, o nosso trabalho ele tem que ser usado com amor, né? E isso aí vai implicar necessariamente nessas três coisas que você falou. A gente precisa servir aos nossos irmãos com o nosso trabalho a gente precisa servir as pessoas que estão ao nosso redor com o nosso trabalho servir a Deus com o nosso trabalho esse trabalho ele precisa ser usado como provisão mas não como uma só como uma provisão própria das coisas serem solucionadas para nós também mas a gente, a gente sabe que Cristo prometeu cuidar dessas coisas a provisão a provisão não pode ser exatamente como você falou não pode ser só ah eu quero eu vou trabalhar por causa do meu dinheiro não mas é uma provisão para as coisas ao redor para as coisas em geral né a gente precisa prover né a, a trabalhar Contribuir de forma geral né, o movimento das coisas, a gente pode prover para as pessoas que estão necessitadas, das pessoas que estão precisando de alguma coisa, a gente pode prover para essas pessoas por causa do nosso trabalho. E a gente louva a Deus por causa disso também, né? Usa o nosso trabalho para louvar a Deus. Outra coisa que você falou, e é muito interessante, é o evangelismo, né? Isso é uma, uma coisa que muitas pessoas olha eu vou usar o meu trabalho para evangelizar, mas as pessoas ficam e acabam perdendo o amor nessa, nesse caminho. A gente precisa evangelizar as pessoas, mas com amor. É lembrar que também o nosso trabalho ele é uma imitação do caráter de Deus, como a gente falou antes, ele é uma imitação do nosso do caráter de Deus, precisa imitar Deus, então são essas duas formas de a gente apresentar o evangelho para as pessoas, a gente apresenta através do nosso caráter, a gente através das nossas atitudes, claro que as nossas atitudes por si só não são suficientes para que a pessoa entenda uh, o plano da salvação, a gente precisa falar do evangelho para elas, a gente precisa pregar para elas, usar palavras para isso, a gente precisa necessariamente fazer isso, usar palavras para pegar o evangelho para a pessoa, mas a gente Ataca aí, vamos dizer, o evangelismo nessas duas frentes, com as nossas ações, com as nossas atitudes e com essa pregação do evangelho que vem depois, que a gente convence, que a gente conversa, né? E essa pregação do evangelho, algumas pessoas é, é, podem ter um pouco de dificuldade disso, mas essa pregação do evangelho, ela não é só pegar o microfone na mão e falar os outros, é usar uma pregação para falar com os outros, mas é uma conversa que você tem, como foi no exemplo que você deu aí você conversa com as pessoas e se apresenta a Jesus então a pessoa usa algumas palavras e você fala, olha, a Bíblia diz tal coisa a Bíblia diz isso, a pessoa tá com um problema a pessoa fala, olha, coloca a sua esperança coloca a sua confiança em Jesus, porque só Deus pode cuidar do seu problema coloca a sua fé em Jesus, porque isso aí não vai ser mais tão importante para você então isso é pregar o evangelho também pregar o evangelho não é só quando alguém tá com o um microfone na mão atrás de um púlpito, mas a gente pode pregar o evangelho para os nossos irmãos, conversando com eles, né? A gente começa mostrando as nossas atitudes, mas a gente precisa, final também, necessariamente, como você falou falar de Deus para eles, usar palavras para fazer isso. Então, Thalita uhum. é, existe também mais uma coisa que o trabalho é, e é muito importante a gente falar sobre isso, é que o trabalho ele é fé né? o trabalho é, ele tem que demonstrar a nossa fidelidade a Deus né? é, trabalhar de forma a adorar a Deus é trabalhar imitando a Cristo e trabalhar com amor não é uma coisa fácil de fazer tudo que a gente falou aqui a gente tem ciência de que todas essas coisas não é fácil imitar a, Deus, imitar a Cristo imitar, demonstrar o caráter de Deus com o nosso trabalho não é uma coisa fácil de fazer a gente sabe disso é, trabalhar com amor, servir nos nossos irmãos Uh, dando provisão para as pessoas que nos cercam, uh, evangelizando as pessoas, uh, fazer tudo isso é difícil. A gente sabe disso. E isso redunda em uma coisa, que é a gente precisa ter fé no nosso trabalho. A gente precisa ter fidelidade. Não é fé no nosso trabalho, mas fidelidade em Deus quanto ao nosso trabalho, melhor colocando né? a gente precisa confiar em Deus que, os no... que o nosso trabalho, que o que Deus nos prometeu quanto ao nosso trabalho vai ser realizado, né? porque aí entra naquela grande percepção uh, que muitas pessoas vão se perguntar em algum momento da sua vida e se alguém te oferecer alguma coisa ilícita uh, lá no seu trabalho, alguém vai te oferecer alguma coisa ilícita, e se você não aceitar essa coisa ilícita, a penalidade é você perder o seu emprego, talvez se você não é um... se misturar com aquelas, com aquelas coisas ilícitas ali, a penalidade para você, <coughs> desculpa, é que você perca uma grande oportunidade na sua carreira, é que você perca uma grande oportunidade na sua profissão. Imagina isso, como é que a gente lida com essas situações? Como é que a gente vai lidar com isso? Só com a nossa fidelidade em Deus. O que você pode falar sobre isso para a gente, Thalita?
1: Interessante. É por isso que o trabalho, né, como você disse, também é fé, né? Nessa situação de você se ver na, na berlinda, né? Ou você aceita ou você não aceita. E aí, com medo de perder aquele emprego, você, né? E aí, o que, é que eu faço? Por isso que o trabalho é fé. é Fé é confiar, né? Confiar em Deus. É fidelidade em Deus. É você acreditar em Deus. É afirmar que não importa, né? Qual seja a consequência. No caso, você falou aí de. de... É uma oferta, né? alguma coisa que você tem convicção que vai ofender o caráter de Deus. Então, você precisa o quê? Recusar essa oferta. E aí, você recusando essa oferta, você pode perder o seu emprego. Mas assim, você perdendo ou não o seu emprego, você precisa ser fiel a Cristo no seu trabalho. E um caso assim, um exemplo. Se você acabasse perdendo esse trabalho, você... Deus, com certeza, como a gente acabou de falar, né? o mundo trabalha por dinheiro. Mas a gente sabe que a nossa provisão vem de Deus. Se caso você perca esse trabalho ou você não perca, o nome de Deus vai ser glorificado. Nossa, olha aí, ele precisava fazer isso e ele acabou não fazendo. Olha o que aconteceu. Se você, no caso, um exemplo, a pessoa, ela foi mandada embora. Nossa, ele foi firme, ele realmente né, é um bom cristão. Agora, é, se ele né, negou essa, essa oportunidade e, e ele não foi né, mandado embora, Deus também foi glorificado porque né, você manteve seu emprego, mas no final de tudo, você manteve a sua fé em Deus, você teve a sua, a sua postura cristã, você escolheu honrar o nome do Senhor. E é assim, é, a gente, é, na, na teoria, né, é muito fácil, mas na prática a gente precisa realmente exercitar essa, essa fé no trabalho. Eu, né, no meu caso, eu trabalho num salão, tenho um pouco mais de autonomia sobre é, as questões do que eu devo ou não fazer, eu não estou sobre é, a ordem né, de um chefe e tudo mais, eu sou autônomo,
0: De uma pequena travada então,
1: é, a gente aprende Está tá tá tudo certinho aí a transmissão tudo certinho voltou certinho
0: ouvir. Uhum.
1: voltou voltou então é, você que passa né por essas por essas situações você tem que acreditar que você precisa honrar a Deus independente das oportunidades que forem é, dadas a você as suas escolhas como a gente aprendeu na live passada elas precisam glorificar a Deus todas as suas escolhas e, assim, ofertas vão ser diversas, né? Vão ser várias, que, ofertas que não agradarão a Deus. Mas, assim, nós precisamos, como cristãos, em todas as nossas escolhas, elas precisam, sim, serem para a glória de Deus. Algumas vezes a gente precisa ter coragem, né? Para continuar no caminho. A gente precisa ter bastante coragem. E, acima de tudo, a nossa fé em Deus em meio ambiente profissional, para honrar o Evangelho. Se não fosse difícil, né? a gente não precisaria de fé. Se fosse tudo muito fácil, a gente não precisaria de fé. E com essas situações difíceis, a gente tem mais oportunidade de mostrar o valor do nosso Salvador. Através das nossas escolhas, que são às vezes muito difíceis, a gente consegue glorificar o nome de Deus através da nossa vida, do nosso trabalho.
0: É, isso é muito importante, Thalita, porque é, Deus é glorificado na medida que nós fazemos aquilo que Ele determina pra gente que a gente tem que fazer. Isso é muito importante da gente perceber, né? A gente não pode, algumas pessoas pensam isso, é, é, escolher o que a gente, de que forma a gente vai fazer para glorificar a Deus. Mas Deus relata para nós como a gente tem que fazer, como a gente tem que glorificar a Deus nas, nossas, nas escrituras, né? E, e não é fácil, tá realmente não é fácil, tá tudo lá. E realmente não é fácil o é que você falou, tudo isso. Não, não é fácil fazer essas coisas. Mas por isso que é tão importante nós crermos em Deus. Nós temos fidelidade a Deus. Essa fidelidade a Deus, esse confiar em Deus, é que vai nos permitir ter coragem nesses momentos difíceis. Então realmente vai ser difícil. Realmente, Sim. provavelmente, vai vir essa proposta difícil, né? Provavelmente vai vir uma situação difícil, provavelmente vai vir uma oportunidade de você crescer muito rápido de você crescer com facilidade mas com uma situação ilícita com uma forma, com uma coisa que não glorifica Deus né? a gente pode perceber isso várias vezes, né? Então talvez a gente pode ter esse filtro principal que a gente tem que ter, é confiar em Deus, confiar em Deus, de que se a gente fizer aquilo que Deus determinou para que nós fizéssemos, Deus vai nos guiar no seu caminho, é muito importante que a gente entenda isso isso, isso salva a gente da nossa insegurança né? Então, é claro que a gente fica preocupado. É claro, porque o trabalho, como a gente vê, ele também é provisão. Então, é claro, é, é natural para você que trabalha, para quem trabalha, é natural para quem está empregado ter ter medo de, 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 de sofrer uma situação que coloque em risco o seu trabalho. Isso, isso é natural, isso é, isso é importante, isso demonstra responsabilidade, isso, isso é natural. Mas a gente precisa confiar em Deus acima de todas as coisas, que independente da situação que a gente vai enfrentar, Deus vai nos guiar no seu caminho. E Deus sempre tem o melhor para nós. Deus sempre vai nos guiar pelo melhor caminho. Deus sempre vai nos levar até o melhor caminho. Isso é muito importante da gente entender. Então, independe do que pode acontecer com a gente, independe se o resultado o resultado vai ser bom, se o resultado vai ser ruim, independe de todas essas coisas, o importante é que nós confiamos em Deus e fazemos tudo para a sua glória, fazemos tudo para o louvor do seu nome. E Thalita, esse é o conteúdo que a gente apresenta, mas eu acho importante aqui a gente fazer uma recapitulação né, do que a gente viu hoje para o pessoal que chegou depois na live, aí eu vi que muita gente chegou depois... É... Pessoal, no final da live, quando a gente estiver acabando, eu vou explicar mais uma vez como é que faz para você participar do sorteio. Podem mandar as perguntas, tem algumas eu quero perguntas. Essa caneca aí. Essa caneca aqui, daqui a pouco a gente explica como é que faz para ganhar. Pessoal, pode mandar as perguntas aí na caixinha de perguntas, pode mandar na live, pode mandar, vai mandando as perguntas aí, que daqui a pouquinho a gente vai começar a responder. A nossa live já está partindo para os minutos finais. Daqui a pouquinho a gente vai começar a responder nossas perguntas. Mas só para a gente recapitular, Thalita, então o que a gente aprendeu hoje, como glorificar a Deus com trabalho, lá no começo a gente viu que existem essas percepções erradas sobre o trabalho, que acabam nos influenciando de maneira incorreta, e a primeira delas é a gente achar que o trabalho é uma punição pela queda, e isso não é verdade, o trabalho não é uma punição pela queda, o trabalho foi dado, uh, o trabalho foi, é, é dado a nós mesmo antes da queda, ele só ficou mais grave depois da queda. Depois, Uh, você falou para a gente, se você quiser complementar mais um pouquinho, uh, contrariando aquela ideia de quem acha que só quem serviu na igreja, só quem trabalha na igreja que está servindo a Deus, você falou isso para a gente? Quer complementar com alguma coisa, rapidinho?
1: Sim, eu quando você me fez, né, um comentário breve, quando você me fez né, a, a proposta de participar da live, eu até comentei com você que eu tinha algumas questões né, sobre o meu trabalho, é, porque a gente sempre tenta se realizar muito no nosso trabalho E isso é errado Porque essa realização não vem do trabalho uhum. Não vem em, em trabalhar em si Mas sim no servir, né? Que a gente tinha comentado mais antes na live E assim, o meu trabalho é, Eu ficava vendo Eu trabalho com beleza, com sobrancelha, maquiagem O que que isso glorifica a Deus? E aí com os estudos, né? A gente vai entendendo que na verdade a gente está servindo independente do que a gente está fazendo óbvio né um trabalho honesto né? um trabalho que conforme a luz da Bíblia não seja algo algo errado todo trabalho ele ele glorifica a Deus se ele né na verdade for bem feito então é, quando eu entendi isso até comentei com você eu passei aí para o meu salão com uma de um, com uma outra forma não Apenas por dinheiro. É claro que eu gosto muito do que eu faço. Eu sinto muito prazer no que eu faço. Mas eu, é, eu meio que separava, sabe? Uhum. Não é que eu era outra pessoa na igreja. Mas eu meio que separava. Que era uma coisa tão, tão de, distante, sabe? A área da beleza e tudo mais. Algo tão fútil, entre aspas. Mas é quando eu entendi né, tudo isso. É como se abrisse os meus olhos. Eu realmente estou servindo a Cristo. É, se eu for tratar de alguém eu, eu ontem mesmo no meu trabalho né eu vi uma oportunidade de conversar de auxiliar de conversar com uma cliente que estava né com alguns problemas então assim é, aonde você estiver acredite que deus vai ter é, vai te dar uma oportunidade de você realmente glorificar o nome dele através seja de um conselho seja do que for você vai conseguir né glorificar a deus através do seu trabalho e isso para mim né foi muito diferente quando eu entendi isso. Aí Eu vi que não era só na igreja eu louvando, na equipe de louvor, que eu tava glorificando a Deus. É a minha vida inteira, inclusive, no meu trabalho.
0: É isso aí. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí a gente viu também, Thalita, tá tá quatro coisas que o trabalho é. Que o trabalho ele é adoração, ou a gente tem que fazer tudo que a gente faz, a gente tem que fazer como se a gente estivesse fazendo para o próprio Deus, como se o nosso cliente fosse o próprio Jesus diante de nós, né? como se a pessoa que a gente está lidando fosse o próprio Jesus. Que o nosso trabalho é uma imitação, o nosso trabalho precisa imitar as características de Deus, imitar quem Deus é. A gente precisa trabalhar em amor, que é servindo os nossos irmãos, provendo para os nossos irmãos, evangelizando para os nossos irmãos, os nossos dons, os nossos talentos, eles não podem ser usados, exclusivamente para nós, mas muito pelo contrário, os nossos dons, os nossos talentos foram nos dados pra gente servir os nossos irmãos. E por último, a gente viu agora que o nosso trabalho é fé, que acima de todas as coisas que a gente faz, a nossa maneira, a nossa ética de lidar com o trabalho é confiar em Deus. Eu acho que a gente pode lidar o seguinte, né? A gente precisa usar a nossa mente para louvar a Deus. Eu acho que isso ficou muito claro aqui hoje. Não basta nossas ações, não basta atitudes, não basta a gente colocar em cima do balcão um folheto evangelístico um louvor para tocar. Mas o que importa é a nossa intenção do nosso coração, como a gente tá, fazendo, tá falando aqui, né? A gente viu lá no começo. Uh, ah, eu vou glorificar a Deus se eu, se eu fizer o meu trabalho de forma honesta. Não, talvez não. Talvez a pessoa que esteja fazendo de forma honesta só tá fazendo para ganhar dinheiro. E aí não glorifica a Deus. O próprio apóstolo Paulo falou que quando a gente faz alguma coisa e não faz essa coisa com fé em Deus a gente está pecando. Se a gente não fizer uma coisa com base na nossa confiança em Deus, com o propósito de glorificar a Deus, a gente está pecando. Então se a gente acorda na segunda-feira de manhã e vai trabalhar e não faz isso com a ideia de que Deus seja glorificado, a gente não está glorificando a Deus, a gente está pecando. Então a gente precisa abrir os nossos olhos para isso e lidar com essa realidade. Não é simplesmente fazer alguma coisa mecânica, mas parte de pensar, parte de refletir sobre isso. Tá bom? Uh, você tem mais algum comentário final para fazer antes da gente partir para as nossas perguntas, Thalita? Não, só
1: isso mesmo, só isso mesmo.
0: Então vamos lá, tem algumas perguntas aqui na nossa caixa de perguntas. A primeira pergunta que eu queria fazer, um, um adolescente perguntou aqui. Uh... Não, tô tranquilo. Uh, a primeira pergunta que o adolescente fez aqui, se você quiser, ainda dá tempo de mandar suas perguntas aí, tá, pessoal? A gente tá partindo pro final, mas dá tempo de mandar suas perguntas aí, pode mandar que a gente vai respondendo. O um adolescente perguntou aqui, Thalita, como é que faz, então, uh, pra gente decidir o nosso trabalho, Para as pessoas que ainda não trabalham, os adolescentes ainda que não trabalham, né? Pra quem ainda não tá trabalhando. Uh, eu ainda vou escolher a minha profissão, como é que eu faço pra escolher a minha profissão. né? Eu vou iniciar aqui e eu diria que o mais importante é você ter em mente tudo isso que a gente falou aqui, que o nosso seu trabalho tem que imitar o caráter de Deus, o seu trabalho tem que ser serviço, o seu trabalho tem que ser amor, o seu trabalho tem que ser feito em fidelidade a Deus. Todas essas coisas aqui que a gente está falando, uh, você precisa escolher um trabalho com isso. né? A gente vai começar errado e a gente não vai glorificar a Deus se a gente escolher um trabalho simplesmente por quanto você vai ganhar. Isso é muito comum. Às vezes as pessoas pensam, pô, vou escolher um trabalho porque ali eu vou ganhar mais. Cuidado. Cuidado com isso, é. porque a gente precisa escolher um trabalho uh, para que Deus seja glorificado, para que Deus seja adorado, para que a gente possa servir os nossos irmãos através do nosso trabalho.
1: E, a, e, a, e às vezes nessas escolhas né de por dinheiro, né um trabalho que exige muito de você, você acaba não dando atenção para sua família, você acaba se desgastando muito no seu trabalho, chega estressado. E aí o trabalho, em vez de te edificar, né, de você servir naquele trabalho, você vai ficar sobrecarregado. Então você precisa pensar além do dinheiro, né? Porque muitas pessoas escolhem a profissão pelo dinheiro ou pelo status social, que uhum. são formas totalmente erradas, né? você escolher um, um, um
0: trabalho. Hum. E como a gente falou aqui, não é que essas coisas elas estão excluídas da nossa decisão, não é que, ah, não... Mas é. essa, essas são as últimas coisas que a gente tem que pensar. A primeira coisa que a gente tem que pensar é se Deus vai ser glorificado. Às vezes o cara tem um problema com alguma situação, tem alguma coisa que tenta, tem um pecado que tenta, mais ele, e ele quer escolher uma profissão que ele vai ser diariamente tentado contra aquilo. Então é um caminho que que não é bom de ser percorrido, né? Então, é, já é um alerta para ele de que esse não é um bom caminho. A gente tem outra pergunta aqui, muito interessante, quem mandou foi o nosso coordenador, Lucas, e ele perguntou o seguinte, quando o trabalho impede de comparecer aos trabalhos da igreja, né? Ele mandou anônimo. Agora já era, Lucas, desculpa, não sabia. Não deu para ler, todo mundo sabe quem é você, tá tudo bem, não foi nada, né? não foi nada. É, mas aí, nada demais nada, na, demais, nada demais, não teve nenhum segredo revelado aqui, então tá tudo bem. É, então tá tudo certo <risos> Mas é, ele perguntou aqui, quando é que o trabalho impede a gente de comparecer aos eventos da igreja? Aí tá dentro daquilo que a gente tem que se perguntar, que a gente viu aqui antes. É, será que essas coisas que eu estou fazendo, será que tudo que eu tô fazendo, uh, tudo que, que foi colocado aqui, meu trabalho tem adorado a Deus, meu trabalho tem servido a Deus, será que eu não estou indo lá só por causa do dinheiro? Será que com o meu trabalho eu tô glorificando a Deus? São essas coisas que a gente tem que perguntar. E aí eu diria, e não tem problema nenhum em afirmar isso, que se você está glorificando a Deus com o seu trabalho, se o seu trabalho está sendo feito para a glória de Deus é, não tem problema nenhum em oportunamente ou acontecer de você ter que faltar o seu trabalho ou ter que faltar ele, porque ele também é usado para a provisão da sua família como a gente viu aqui
1: verdade, como a gente disse também, né? a gente não adora Deus só dentro da igreja, o nosso trabalho também é um, um campo
0: missionário, né Uhum. É isso aí. A gente tem mais uma pergunta aqui, Luísa. Eu tô com medo de apertar e ser anônima também, porque aparece no chat, né?
1: Aparece. <risos> não, não, aparece.
0: Aparece. não aparece no chat, não, não tem não. mais. Aparece. Não aparece no chat, não, não tem mais. Mas não é. Já era. Agora já era. Se, tá, se era anônima, já é. A, a pergunta da, 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 da Samara, né? O cristão estaria glorificando ao senhor escolher a advocacia criminal? Olha, muito interessante essa pergunta, acho que eu passo a um pouquinho. É... A advocacia criminal ela precisa ser enxergada é, de uma forma bem ampla, gente. É, tem muita gente que pensa que a advocacia criminal é simplesmente para defender bandidos, é o termo vulgar que é utilizado. Mas não é para isso. Primordialmente o que a gente faz na, na advocacia é defender os direitos da pessoa acusada. Então a gente luta pelos direitos da pessoa acusada, a gente usa a gente usa o direito para defender essa pessoa. E aí não importa o que essa pessoa fez, ela tem direitos que precisam ser uh, uh, defendidos. Uh, uh, no tribunal, diante de uma corte, diante de um juiz, né? Então a gente precisa entender isso. Primeiro, uh, uh, não dá pra uh, uh, imaginar a advocacia como criminal, ah, ele vai ser advogado e vai defender bandido. Não, não é isso. A gente vai, antes de fazer, antes de fazer isso, a gente vai defender os direitos da pessoa acusada, a gente vai impedir essa pessoa de passar por arbitrariedade. Independente do que essa pessoa sofreu, independente do que ela fez, ela tem que ser impedida de passar por essas arbitrariedades. Thalita, suas considerações finais, a gente está quase terminando.
1: Talita. Thalita, Acho que eu estou com algum problema aqui na... tá, tá no áudio, danado. não estou conseguindo ouvir direito. Tudo bem. Vou ter que colocar aqui.
0: Pode fazer suas considerações finais. Mas é
1: basicamente isso, né? Estão me ouvindo direitinho? Uhum. Está me ouvindo? Sim. Tô ouvindo. Gente, eu tive um problema aqui.
0: Tudo bem, não tem problema.
1: Voltou, voltou, voltou.
0: Talita. Show.
1: Foi. E é isso, gente. Eu espero, né, que vocês tenham se edificados através disso dessa palavra, como eu fui, porque antes da gente transmitir qualquer coisa para vocês, essa palavra entrou no meu coração e mudou completamente a minha vida, a minha forma de pensar e a minha forma de agir no meu trabalho. E obrigado pela oportunidade. Isso.
0: Amém. Então, gente, ó, só pra gente se encerrar, daqui a pouco vai sair no Instagram as regras para participar do sorteio da caneca, mas é muito simples. Quando acabar, vai sair lá no perfil do Instagram o, o, a publicação com o nosso vídeo completo da nossa live lá no IGTV você vai comentar o que você aprendeu na live, você precisa comentar o que você aprendeu aqui na live e marcar um amigo, pode fazer quantos comentários quiser, Marco, é, escreve o que você aprendeu na Bastante. live, marca um amigo e aí na próxima live a gente vai sortear uma caneca dessa aqui Deus abençoe vocês, que o Senhor Deus seja glorificado na vida de vocês, no trabalho de vocês, no emprego de vocês, em tudo que vocês façam todo dia. Deixo mais uma vez o meu agradecimento ao nosso pastor-presidente, ao nosso coordenador Rafael, que esteve aqui com a gente toda a live, a nossa coordenadora Elidiane, aos nossos coordenadores Lucas, a Juliana, ao Daniel, que estiveram aqui com a gente. Que Deus seja louvado. Agradeço você também que está aqui com a gente, tá bom? Deus abençoe você e até a próxima